0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden- und Visionäre-Podcast. Mein Name ist Georg Stebner und es geht hier weiter in der Zukunfts-AK-Reihe. Diesmal haben wir zu Gast Nikola Barthelm und wir sind weiter beim Thema Land- und Ernährungswirtschaft. Diejenigen von euch, die diesen Podcast öfter schon gehört haben, die erinnern sich vielleicht an sein Unternehmen und zwar du bist hier der Chef Nikola hat hier schon das sehr gut vorgestellt, aber hier beim Zukunftsacker gehen wir wie immer viel tiefer rein. Wir gucken auch systemisch nach und suchen nach Lösungen. Und ähm, ja, genau das ist das, was Markus hier machen will. Und daher direkt, Markus, warum hast du Nikola hier zu diesem Podcast eingeladen?
1: Ja, letztes Mal hatten wir ja Johanna hier von Supercoop. Und für mich ist das, was Nikola macht, genau der Anschluss daran. Wenn wir uns Landwirte und ähm, Verbraucherinnen mal anschauen, dann sind die beiden Seiten oft ein, in einem Gegeneinander verstrickt. Das heißt, die eine Seite sagt, wir haben es hat, Und die andere Seite, wir machen es hat, wenn man es in Organisationen oder Demonstrationen ausdrücken möchte und ähm, über ein Gegeneinander, vor allem weil wir uns brauchen, kommen wir keinen Schritt weiter. Das heißt, wie schaffen wir ein neues Miteinander? Und das, was Nikola mit äh, Du bist hier der Chef macht, ähm, passt perfekt dazu. Und darüber hinaus geht es nochmal ein Stück weit ähm, auch darum, dass wir nicht immer wieder das Rad neu erfinden müssen, sondern auch hier ist es eine Innovation, die quasi in einem anderen Land entdeckt wurde. Aber bevor ich da jetzt tiefer einsteige, würde ich sagen, ich übergebe das Wort gleich mal an Nikola ähm, und würde mich freuen, wenn du ein bisschen was zu dir erzählst und wie du überhaupt in den ganzen Bereich der Lösungsgestaltung und der Land- und Ernährungswirtschaft gekommen bist.
2: Ja, Markus und Georg, danke für die Einladung. Ja, ich bin Ende 40, bin eigentlich ein Bewähler, habe in der Vergangenheit 20 Jahre Erfahrung in Marketing und Vertrieb in der Lebensmittelindustrie, habe entsprechend auch in einigen Konzerne gearbeitet. Ja, und dann kam dann die 40er-Krise und mir hat es dann nicht mehr so richtig ähm, ausgereicht, sondern äh, war Halbzeit, 20 Jahre Erfahrung, was kommen die nächsten 20 Jahre, das Gleiche oder doch noch ein bisschen Wirkung und Veränderung. Und äh, ja, ich habe dann den den Schritt ins kalte Wasser gewagt, habe mich für die ähm, Gründung einer Verbraucherinitiative, du bist ja der Chef, entschieden. Und äh, das ist letztendlich einer meiner Projekte aus den letzten drei Jahren.
1: Was macht er denn bei, du bist hier der Chef?
2: Also, wir sind äh, eigentlich die erste und einzige Verbrauchergemeinschaft in Deutschland, die sich mit dem Thema Miteinander tatsächlich beschäftigt. Das heißt, wir bringen äh, die gesamte Wertschöpfungskette für Produkte zusammen: äh, Landwirtschaft, Industrie, Verarbeitung, Handel und äh, die Gesellschaft, also die Verbraucher zusammen. Und. Äh, wir schaffen Transparenz, wir kreieren äh, neue Standards in Qualität und Preisen und äh, setzen uns dafür ein, dass diese Standards, diese Produkte tatsächlich den Weg in die Regale finden. Damit, also Unsere Vision ist ganz einfach. Wir möchten, dass äh, gute und fair produzierte Lebensmittel überall und für alle verfügbar sind in Deutschland. Und zwar so früh wie möglich, also gut und fair, nicht mehr als Ausnahme, sondern äh, das soll die Regel werden. Und ähm, ich hatte... Ich graf vielleicht ein bisschen vor, aber ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Landwirt, der sagte, eine Kette kann man nicht schieben. Die Spannung geht ja nur, wenn sie gezogen wird. Also alles, was an Transformation, Veränderung, was notwendig ist in der Landwirtschaft, aber auch in der Art und Weise, wie wir uns alle ernähren, das geht nur, indem man Verbraucher, also die Leute am Ende der Kette, die Nachfrage tatsächlich dann abholt und mitnimmt. Und ich finde, das ist ein wunderbares... Beispiel dafür, dass das, was wir tun, komplett wichtig ja, ohne die Verbraucher, ohne die Gesellschaft wird einfach keine Veränderung möglich sein. Und deswegen sind wir da unterwegs. Und das ist letztendlich die Reise, die wir jetzt gemeinsam angetreten sind.
1: Jetzt bin ich ein bisschen fies. Also ich kenne mich äh, im System der Landernährungswirtschaft ziemlich gut aus. Und äh, deshalb habe ich das auch als ersten Baustein genommen. Aber ich glaube, das ist nicht jedem so bewusst, dass wir da Veränderung brauchen, also dass wir überhaupt Dinge anders machen müssen. Jetzt hast du lange in der traditionellen Wirtschaft gearbeitet. Kannst du ein Stück weit sagen, warum brauchen wir eigentlich diese Veränderung?
2: Also das ist ja, die Ernährungsbranche ist heute ein Heifischbecken. Das ist ja sehr stark durchmacht, ja, unter Kontrolle. Und eigentlich, wenn man sich dann die gesamte Kette anguckt, die meiste Arbeit haben die Landwirte, die Erzeuger, und sie sind dabei das Schwesterglied in der Kette. Das heißt, der ganze Preisdruck, der aus diesen Marktverhältnissen entsteht, der wird dann auf die Landwirtschaft ausgelagert. Und das führt dazu, dass viele einfach aufgeben von ihrer Arbeit, nicht mehr leben können, in ihre Betriebe nicht investieren können, vielleicht auch nicht mehr so produzieren, wie sie sich das wünschen. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass es Landwirte gibt, die keine Lust auf Tierwohl haben, sondern umgekehrt. Sie haben meistens aber die Mittel nicht, um dieses Tierwohl zu ermöglichen. Also muss man das Spielchen drehen und sagen, okay, Ähm, Was will die Gesellschaft? Was will eigentlich die Landwirtschaft? Und es ist eigentlich deckungsgleich. Sie wollen alle gute Produkte produzieren und sie wollen von ihrer Arbeit leben. Und dann muss man einfach mal das dann wieder hochtragen über Verarbeitung bis zum Handel, damit diese Produkte in die Regale kommen.
1: Also da finde ich es ganz spannend, ähm, das, was du sagst, dass da eigentlich, dass die eigentlich das Gleiche wollen, genau dasselbe beobachte ich aus. auch. Also ich war jetzt ähm, ursprünglich eben Landwirt gelernt, war beim 20-jährigen Grundkurstreffen des Bayerischen Bauernverbands. Ähm, man könnte sagen, das ist so die Funktionärskader Schmiede ähm, des Bauernverbands, eine sehr, eine sehr konservative Organisation und da haben die ähm, quasi so einen Dialog gemacht, Landwirte, Landwirtinnen und Verbraucher, Verbraucherinnen und es war ein Stück weit ernüchtern, weil viele gleich in eine entweder Angriffshaltung oder Verteidigungshaltung gegangen sind. Das heißt, man hat oft das Gefühl, ähm, dass das Gegenüber eine nicht wertschätzt, ähm, nicht, nicht respektiert, wo man gerade steht, egal welche Seite wir uns anschauen. Und das formiert sich ja in den beiden Initiativen. Wir haben es hat, wir machen es hat, wo ich am Anfang schon angesprochen habe. Was glaubst du denn oder was macht ihr denn ganz konkret, um dieses Miteinander zu schaffen? Lass es uns ganz konkret an eurer Arbeit machen.
2: Ja, also wir haben ein, also so einen so Prozess tatsächlich entwickelt, erprobt äh, über ja, die letzten zwei, drei Jahren. Ähm, es gibt das Erste, was bei uns zentral ist, ist die Co-Kreation. Also wir haben ein, ein digitales Tool entwickelt, das nennen wir Lebensmittelkonfigurator. Das funktioniert eigentlich wie beim Auto. Das heißt, du fängst an für ein bestimmtes Produkt bei der niedrigsten Qualität und bei dem niedrigsten Preis an. Und dann hast du die Möglichkeit, über acht bis zehn Fragen die richtige Qualität aus deiner persönlichen Sicht dann auszuwählen. Dann siehst du, wie sich der Preis für das Produkt verändert. Und du siehst auch, wie viel der Landwirt davon bekommt. Und eine der zentralen Fragen in unseren Konfiguratoren ist natürlich auch die Vergütung für die Landwirte. Und da gibt es ja mindestens drei Optionen. Das erste ist äh, der normale Marktpreis. Äh, der, die zweite Option ist die Kostendeckung. Und der, die dritte Option ist äh, eine faire Vergütung, damit es auch zusätzlich zu dieser Kostendeckung nochmal in den Betrieb investiert werden kann. Ja. Äh, und äh, es ist ganz spannend zu sehen, dass viele Leute mitbestimmen wollen. Das ist das eine. Also wenn wir sowas äh, aufsetzen online und dazu einladen, dann machen Tausende von Leuten mit. Das andere ist tatsächlich, dass, dass das Profil der Produkte, die so konkret werden, sehr klar ist und sehr konsistent. Ja, das ist, man hat ja nicht dann 50 Prozent, die sagen, ich will nichts bezahlen, und, sondern ab dem Zeitpunkt, wo man sich dann damit beschäftigt, dann äh, entscheidet man sich eigentlich für Qualität und entscheidet man sich auch für eine faire Vergütung für die Landwirte. Und das, was mir sehr wichtig ist, ist das, was wir tun, ist wirklich ein ko Prozess. Das ist keine Marktforschung, ja, das heißt, äh, und das, funktio- und das sieht man an den äh, zum Beispiel Selfie-Bildern von Verbrauchern, die plötzlich mal ihr eigenes Produkt im Regal finden. Das ist bei uns bei der Milch passiert. Äh, also wer macht eigentlich Selfie im Supermarkt von einem Produkt? Äh, äh, das habe ich noch nie gesehen, ja? sondern das war ganz neu. Äh, und das ist, sieht man. Ja? Das ist halt äh, äh, eine ganz andere Bindung zum Produkt, äh, den man so erzielen kann, weil die Leute letztendlich gemeinsam über Qualität und Preis entschieden haben. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, der genauso wichtig ist, ist das, was wir zum Beispiel letzten Freitag auch schon wieder gemacht haben. Wir bringen die Community auf die Höfe. Das heißt, wir besuchen unsere Partner, wir besuchen die gesamte Kette, ob es ein Landwirt ist, ob es ein Verarbeiter ist. Wir stellen alle möglichen Fragen, wir machen alles transparent, im Prozess und wir lernen die Menschen kennen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich als Verbraucher weiß, wer dahinter steht, warum ich dieses Produkt weiterhin kaufen soll, egal was passiert, egal ob der Preis vielleicht ein bisschen höher geht oder ein bisschen runter geht. Das heißt, es ist extrem wichtig, wie, wie macht man ein, ein Sortiment oder ein Produkt resilient? Ja, und das hat man eigentlich letztes Jahr gesehen mit der Inflation. Die meisten Sortimente, die meisten Marken und Produkte oder sogar die meisten Einkaufsstätten sind nicht resilient. Weil sowas irgendwas passiert, dann flüchten die Kunden hin und her. Das heißt, die wissen eigentlich, die zentrale Frage ist, Warum gehe ich da einkaufen? Warum greife ich nach diesem Produkt? Ja, und die meisten Leute wissen es gar nicht. Und das ist ganz schlimm. Und das wollen wir ändern.
1: Ja, da habt ihr euch eine, eine riesengroße Aufgabe genommen. Und vielleicht, um nochmal zu verdeutlichen, wie groß die Herausforderung ist, also genau das, was du angesprochen hast, merkt man ja auch, wenn man sich die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe anschaut. Ich vergleiche das mal gerne mit dem Zeitpunkt, als ich geboren wurde, also ungefähr 1980, ähm, da war's, und bis heute, das sind zwei Drittel aller landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland verschwunden. Das heißt, wir haben nur noch ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe, die übrig sind und ich glaube, äh, ich weiß gar nicht mehr, Christoph war das, wo irgendwie gesagt hat, ähm, ja in der Generation seines äh, Großvaters waren es noch 70 Landwirte im Ort, äh, in der seines Vaters sieben und äh, jetzt sind es noch irgendwie zwei oder drei, die da sind. Also wo man sagt, das geht rapide zurück und das hat ja auch einen großen Einfluss drauf. Das heißt, auf der einen Seite als Verbraucherinnen und Verbraucher wollen wir oft industrielle ähm, Produktion nicht. Zumindest kommunizieren wir das. Aber in der Produktion nimmt man das oft nicht mit, eben wegen dieser Transparenz. Weil wenn ich mir die Werbung anschaue, glaube ich, ja, jedes Unternehmen ähm, sorgt hier für faire Bedingungen. Aber genau das ist im Lebensmittelhandel ein Stück weit anders. Und du hast es mit der Marktmacht angesprochen. Da vielleicht auch noch mal zwei Zahlen. 1990 haben noch die fünf größten Lebensmitteleinzelhändler 65% Marktanteil gehabt. Heute sind es schon über 85%. Und das sorgt enorm dafür. Und deswegen freue ich mich so, dass, äh, dass du dabei bist, weil du lange in diesem Bereich gearbeitet hast. Wer partizipiert innerhalb der Wertschöpfungskette eigentlich von der Art der Wertschöpfung? Und da ist es so, dass der Anteil der Produzentinnen und Produzenten, der Landwirte und Landwirtinnen immer kleiner geworden ist und wir ähm, ja, als Verbraucher, Verbraucherinnen dann in den Supermarkt gehen, konsumieren und glauben oder wissen oft gar nicht, was wir damit verändern. Wenn du dir das nochmal, also wir kommen jetzt schon sehr stark auf die Herausforderungen im Lebensmitteleinzelhandel. Wenn du dir das jetzt anschaust, das ist ja ein Baustein, den ihr euch rausgenommen habt. Was wären denn da insgesamt nochmal die größten Herausforderungen, die du in dem Teilsystem unserer Wirtschaft siehst?
2: Also die größte Herausforderung, es, also die, die Probleme sind bekannt. Kannst du sie nochmal nennen? Also unter anderem die Tatsache, dass, dass die Wertschöpfung, die mit den Produkten entsteht, falsch verteilt ist. Oder unfair verteilt ist. Dass viele Betriebe aufgeben, weil sie keine Perspektive mehr haben. Das ist auch bekannt. Dass, dass wir insgesamt mehr Tierwohl brauchen in Deutschland. Dass, dass die Tierhaltung gebaut werden muss, dass ähm, die Biodiversität äh, auch unterstützt, gefördert werden müsste. In der Achtung, weil, und da der Einfluss, den wir haben, natürlich ist der in der Art und Weise, wie produziert, wie angebaut wird. Das ist alles bekannt. Ähm, nur bis jetzt versucht es mehr oder weniger jeder allein zu lösen. Ja, oder äh, jeder zieht sich aus der Verantwortung, weil der sagt, äh, ich, ich würde es gerne, aber ich kann es nicht. Also ein Beispiel, äh, der Landwirt geht zum Verarbeiter und der Verarbeiter sagt, ich würde dir gerne mehr bezahlen, aber ich kriege es am Markt nicht bezahlt vom Handel. Der Handel sagt, ich rede eigentlich nur mit dem Verarbeiter, äh, die Landwirte habe ich nicht direkt in der Verhandlung, äh, ich gehe davon aus, dass. Ja. Und so ist es eigentlich so ein, so ein Versteckspiel. Äh, und der, der, der Kunde, der sagt, ja, ich finde eigentlich die Produkte bei mir im Regal, ich setze voraus, dass sie natürlich dann vernünftig produziert und erzeugt worden sind. Wieso das nicht? Und jeder ist irgendwie in seinem kleinen Silo letztendlich unterwegs. Ja, und der erste Schritt ist der, 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 der schwierigste. Und das, was wir versuchen, ist zu sagen: Jetzt reicht's. Lass uns mal komplette Projekte mit allen vier Gruppen am Tisch gemeinsam, dass der Verbraucher weiß, was er für eine Qualität bekommt und was er für ein System unterstützt. Dass der Landwirt sagt, wenn ich was umstellen muss, dann weiß ich, dass die Nachfrage mitgeht und dass entsprechend meine Produkte auch weiter gekauft werden. Und dass die anderen äh, über Verarbeitung und Handel letztendlich sich auch fokussieren auf das, was sie wirklich sehr gut können, nämlich Qualität produzieren, eine logistische Herausforderung hinzubekommen, äh, Waren zu präsentieren und zu verkaufen. Ja? Äh, also jeder hat eigentlich ganz große Qualitäten. Und das muss aber, dieses Miteinander ist aus meiner Sicht wirklich die einzige Lösung.
1: Finde ich interessant, weil auf der einen Seite das Miteinander, das ist das, was wir das letzte Mal schon ganz, ganz viel diskutiert haben. Also, wie können wir gemeinsam Dinge verändern? Und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch wegzukommen von dem, ich kann individuell über meinen Konsum, was natürlich auch wichtig ist, was verändern. Aber wenn wir uns zusammenschließen, dass wir da eine ganz andere. Marktmacht auch noch haben, weil das ist ja genau das, was den Markt ausmacht, ähm, wenn wir als Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, da müssen sich Dinge verändern und den Baustand, wo du noch angesprochen hast, Transparenz, ähm, das Thema wahre Preise haben wir auch schon diskutiert, da können wir gerne nochmal ein Stück weit bei der Lösungsfindung ähm, auch stärker mit drauf eingehen, weil das ja auch wichtig ist, erst wenn wir Dinge transparent machen, bekommen wir mit, wie problematisch die Wertschöpfungsketten in manchen ähm, ja, Produkten eigentlich sind und wie das zu einem enormen Druck führt und vor allem, wie das dann dazu führt, dass wir ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen verschlimmern und nicht verbessern. Und ähm, das ist auf jeden Fall da auch nochmal ein Stück weit eine große Herausforderung. Ich habe am Anfang auch noch gesagt, ähm, dass ich das ganz spannend fand, weil ihr nicht was neu entwickelt habt, sondern das Instrument gibt es schon. Es gibt es nicht nur in einem Land, sondern es gibt es in mehreren Ländern. Kannst du da ein Stück weit äh, mal einen Einblick geben und vielleicht auch die unterschiedlichen Herausforderungen in den unterschiedlichen Ländern ähm, mathematisieren? Weil auch wir als Gesellschaft ja in den Ländern ein Stück weit unterschiedlich ticken, gerade was Wertschätzung für Lebensmittel angeht.
2: Ja, also tatsächlich, ähm, du bist ja der Chef, ist Teil einer internationalen Verbraucherbewegung. Das Ganze ist 2016 in Frankreich entstanden und an den Start gegangen. Die Prinzipien sind überall in anderen Ländern die gleichen, Co-Kreation, Transparenz, Partizipation und äh, zum Schluss gute Produkte, die faire, faire Preise ermöglichen am Markt. Ähm, in Frankreich ist ähm, die Initiative am stärksten und am weitesten, ähm, circa 30 Produkte, Millionen von Packungen tatsächlich äh, und ein großer Veränderungsdruck. So, jetzt kommen wir ein bisschen, äh, der dadurch letztendlich erzeugt worden, jetzt kommen wir ein bisschen dazu, was in die Unterschiede sind. Ja? Ähm, Frankreich ist ein Land von kleinen Revolutionären. Das heißt, die Leute sind bereit, auf die Straße zu gehen und wirklich zu kämpfen, konfrontativ zu sein, um letztendlich dann ihre Wünsche und Erwartungen durchzusetzen. In Frankreich ist es auch so, dass der Handel bzw. eine Kette hat sehr stark von Anfang an unterstützt das Produkt oder die, Produkte, die ersten Produkte bundes also national vertrieben. Und entsprechend dazu geführt, dass alle anderen, die nicht dabei wären, natürlich gesagt haben, uh, bevor ich den Zug verpasse, dann lichte ich das auch mit rein. Ja? Und sie haben sich auch mengenmäßig committed. Sie haben gesagt, die ersten 7, 8 Millionen Liter von dieser einen Milcherzeugergemeinschaft, die gerettet werden sollte über die Produkte, die nehme ich ab. Ja? Und das hat natürlich einen riesen Mengendruck in den Markt ge- gebracht und dann hat natürlich zum, zum Erfolg beigetragen. Jetzt kommen wir ein bisschen zu Deutschland. Äh, Deutschland ist anders. Das ist eigentlich kein kein Land der Konfrontation und der Revolution. Das ist eher so ein Land des äh, Konsens. Also äh, das beste Beispiel ist, wenn, wenn gestreikt wird, äh, da wird vorher um Genehmigung gebeten. Das ist für einen Franzosen wie ich eigentlich unvorstellbar. Aber das funktioniert und das ist halt das Spannende. So und der zweite Punkt natürlich ist, dass Deutschland äh, ein Land der Region, ja der, der Bundesländer das hat man in Frankreich nicht Frankreich ist total zentralistisch es gibt Paris und also sonst und gar nichts mehr das, das wird oben entschieden und dann überall dann umgesetzt in Deutschland ist es anders und deswegen muss man einfach äh, in der Art und Weise wie diese Idee der Transparenz der Mitgestaltung der, der, der Partizipation umsetzt auch ein bisschen anders rangehen
1: und wie ist das nochmal in anderen Ländern? Also ich habe äh, quasi in erster Linie bei euch auf der Webseite gelesen, dass ihr eben auch in Großbritannien, USA, Spanien, Italien, äh, Belgien, Niederlande und, und, und äh, mittlerweile schon unterwegs seid, dass überall Ableger da sind. Ist es eher vergleichbar mit dem, wie es in Deutschland ähm, läuft? Ähm, eher, ja, oder kannst du da nochmal ein paar Einblicke geben, einzelne Beispiele?
2: ja also die wirklich die also es, erstmal es gibt keine wir sind kein neuer äh, Konzern oder so mit einer internationalen Strategie und dann fangen an, einfach die die Dinge überall dann aufzusetzen sondern äh, die Länder sind äh, es sind ganz äh, unterschiedliche Länder die an den Start gegangen sind und das ist überall das gleiche äh, es ist das gleiche passiert wie zum Beispiel in Deutschland es gab ein paar Verbraucher die gesagt haben okay wir wollen was, gern was ändern dann gab es einen Kontakt und so ist es entstanden das heißt äh, äh, auch äh, zum Beispiel in der Schweiz und in Österreich haben viele äh, von Du bist ja der Chef gehört und was mitbekommen, äh, haben sich t- teilweise an uns gewandt. Und, äh, aber die, die Antwort war immer, äh, gruppiert euch, formiert euch. Und wenn ihr äh, eine, eine, eine kleine Gruppe habt, die dann letztendlich dann anfangen wollt, dann unterstützen wir gerne. Aber wir machen nicht Deutschland und Öster- äh, Schweiz und Österreich aus Deutschland heraus. Das funktioniert nicht, sondern das muss wirklich eine, eine Bottom-up-Bewegung wären und das kann ja nur durch, in dem Fall Österreich und Schweizer an der Stadt gehen. Also die Anzahl an Produkten ist ganz unterschiedlich, je nach Land, die Reife ist überall. Das, was wir ähnlich sehen, aber das gilt eigentlich auch für Frankreich, obwohl die Initiative schon viel weiter ist, ist es aus meiner Sicht noch nicht gelungen, den Handel wirklich ins Boot zu holen und als Unterstützer für äh, diesen Wandel und diese Transformation zu gewinnen. Ähm, der gute Kunde ist manchmal oder ja, aus der alten Perspektive der, der kauft und nichts fragt, ja, den Mund hält. Äh, das ist aber nicht mehr im, im Sinne, de- also ich meine, die aktuelle Kommunikation ist immer vielfältig, das sieht man in den sozialen Medien etc. Äh, das ist natürlich eine neue Entwicklung, die für große Konzerne, die wir auch im Handel kennen ein neuer Weg, der gelernt werden muss. Ich glaube, vorhin hatte ich dann über resiliente Sortimente oder resiliente Einkaufsstätten gesprochen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel auch für viele Handelsketten. Sie müssen sich öffnen und letztendlich einen Schritt in Richtung der einen Kunden gehen, damit es nicht nur ein Markt ist, wo ich dann ab und zu mal einkaufen, sondern damit es mein Markt wird, weil ich weiß, welches System ich unterstütze und warum ich dahin gehe. Und das tue ich immer hoffentlich mit gutem Gewissen. Das ist eher mein persönliches Problem heute. Wenn ich einkaufen gehe, bin ich äh, extrem frustriert, weil bei vielen Produkten weiß ich nicht, was dahinter steckt. Und das nervt mich total. Ja. Äh, und das ist ein ganz ungutes Gefühl. Und äh, ich hoffe, dass wir es dann schaffen, mit vielen draußen das zu verändern, sodass wir äh, in einer baldiger Zukunft tatsächlich mit gutem Gefühl einkaufen können.
1: Ich provoziere mal wieder, wenn ich jetzt quasi Einkäufer bei so einem großen Lebensmitteleinzelhändler wäre, ich wäre doch verrückt, wenn ich mit euch zusammenarbeite. Auf der einen Seite ist, jetzt nehme ich Milch als Beispiel, weil das ja bei euch das erste Produkt war, ist Milch immer ein Vergleichsprodukt, das heißt, ich brauche eine super günstige Milch, weil die immer verglichen wird, wie günstig ist die Milch im jeweiligen Supermarkt, zumindest nach deutschem Denken. Und ansonsten habe ich die großen Markenanbieter, die ja, angeblich fairere Preise zahlen. Als Landwirt weiß ich, dass es nicht immer so der Fall ist, aber dass wir auf jeden Fall gut kommunizieren und gut vermarkten. Und da habe ich dann auch, ähm, sage ich mal, eine hohe Spanne, wo ich viel Gewinne mache. Jetzt seid ihr so ein Zwischending, ihr wollt die Leute fair bezahlen. Das heißt, das wird nicht der allergünstigste Preis sein im Vergleich äh, zu denen, denen es egal ist, wie, ähm, wie die Wertschöpfungsketten aufgestellt sind, wie Landwirte entlohnt werden. Aber ihr seid auch nicht das absolute Premiumprodukt, ähm, wo dann ganz viel wieder zurückgeben an Lebensmitteleinzelhandel, um überhaupt gelistet zu werden, um Marketing-Promotion-Maßnahmen zu machen. Ähm, da können wir auch gleich noch über die Marketingstrategie dann reingehen, aber das würde ich sagen, machen wir dann im Anschluss nochmal. Also warum sollten die das tun?
2: Ja, also das Erste ist dann, wir sind total davon überzeugt, dass faire Preise möglich sind, ohne dass die Regalpreise explodieren. Also das muss nicht sein, sondern das Wichtigste für uns ist, dass die Leute, die die meisten Arbeit, einfach die Mittel bekommen, um diese Arbeit vernünftig zu tun. Wenn wir als Gesellschaft Naturschutz, Umweltschutz, Biodiversität, Tierwohl uns wünschen, dann müssen Gelder, finanzielle Unterstützung, Perspektive, Möglichkeiten auf die Höfe kommen, weil die setzen das für uns um. Wenn in der Kette ein Verarbeiter und ein Händler entscheidet, für bestimmte Produkte kein Geld dran zu verdienen, egal aus welchem Grund, kann er das machen, aber nicht auf Kosten der Erzeuger und der Landwirtschaft. Das ist das eine. Das zweite ist, heute definiert sich die Konkurrenz im Markt und wirklich der Lebensmittelmarkt in Deutschland. Das ist nicht nur der größte in Europa, sondern das ist wirklich ein Haifischbecken. Es definiert sich nur über den Preis oder fast nur über den Preis. Und was wäre, und das ist wieder unsere Einladung, wenn wir eine neue, einen neuen Wettbewerb hinbekommen, weil den wird es weiterhin geben, aber den, der wird geprägt durch ein neues Miteinander. Das heißt, wenn der, der, die Kette, wo ich weiß, da geht die meiste Unterstützung an die Landwirte. Die Kette, wo ich weiß, da geht die größte Unterstützung an die Natur und an die Tieren. Das alte System, was natürlich sehr preisaggressiv ist, der ist irgendwo aufgebaut auf eine gewisse Ausbeutung von Menschen, Natur und Tieren. Ja, die können sich meistens nicht wehren, deswegen funktioniert das so, aber eigentlich ist es keine vernünftige Zukunftsperspektive für niemanden. Ja, es, ich, wenn man auf der Straße geht und fragt, da werden die Leute nie sagen, ich möchte, dass weiter auf, ausgebeutet wird. So, Dann geht es darum, wie kriegt man eigentlich diese Transformation hin? Ja, wie holt man die Leute ab, sodass sie nach und nach Stück für Stück nicht den gesamten Einkaufskorb sondern vielleicht Produkt für Produkt einfach mal sich in die Richtung bewegen. Und das ist das Gleiche für den Handel. Ähm, wenn die Leute aufgeben, dann wird es irgendwann tatsächlich komplizierte äh, äh, Lieferketten geben. Ja? Dann bricht vielleicht die Nachfrage ja? oder ich kriege dann nicht mehr die Mengen. Oder ähm, auf der einen Seite habe ich Kunden, die dann äh, gute Produkte aus Deutschland haben möchten und ich finde sie am Markt nicht mehr. Was dazu führen wird, dass die Preise explodieren, ja. Das hat man zum Beispiel bei Benzin gesehen. Das ist ja mit Lebensmitteln nichts zu tun, aber trotzdem. Ähm, also, äh, eigentlich ist es, äh, äh, es ist schon spannend. Der Handel hat auf jeden Fall Interesse daran äh, anders. Äh, teilweise, und das ist vielleicht ein Appell äh, an, an, an den einen oder anderen im, im Einkauf. Die Leute funktionieren in, auch in einem System. Sie haben Ziele und sie tun einen super Job und ihr Bestes, um diese Ziele zu erreichen. Also lass uns gemeinsam vielleicht an den Zielen mal äh, schrauben und um zu gucken, wie kriegt man das gemeinsam hin, dass der Einkäufer weiterhin einen guten Job machen kann und einen Kauf kann und letztendlich dann gute und faire Produkte äh, möglich machen kann. Und ich glaube, dann geht er abends nach Hause und hat noch ein besseres Gefühl nach dem äh, getan, äh, nach der Arbeit, als dann heute, wo vielleicht noch mal den einen oder anderen geprügelt wurde.
1: Boah, mir würden so viele Dinge einfallen, wo ich jetzt auf unterschiedlichen Ebenen noch mal mit drauf eingehen könnte. Ähm, Gerade was dieses... Ähm in dem System funktionieren. Also wir haben ja alle in, in gewisser Weise eine Rolle und deshalb äh, ist ja gezielter Zukunftsacker, dass wir von dem System der Landernährungswirtschaft in das Wirtschaftssystem blicken und unser gesellschaftspolitisches System. Und die Dinge hängen alles so eng zusammen. Und gleichzeitig schaue ich mir an, was für Auswirkungen haben wir, wenn wir die ökologischen, also laut äh, World Economic Forum sind, von den zehn größten Herausforderungen, acht soziale und ökologische. Ähm, das World Economic Forum ist weiter von entfernten linker Think Tank zu sein oder irgendeine... Äh, linke äh, Veranstaltung, also das ist, wo die Weltwirtschaft genau die Akteure, die ähm, diese Systeme mitgeschaffen haben, zusammenkommen und trotzdem tun die sich erschwert ja schwer, das zu verändern, weil das, was du jetzt beschreibst, der Einkäufer, die Einkäuferin, die, die haben ja oft gar nicht ähm, die Macht, Dinge anders zu machen, also ich, ich liebe es, weil viele meiner ehemaligen Studienkolleginnen ähm, und Kollegen jetzt genau in dem Bereich ähm, tätig sind, ähm, entweder auf Seite der Produzenten Also der, der, egal ob Landwirtschaft oder dann auch bei den Lebensmittelproduzenten oder dann eben im Einkauf beziehungsweise insgesamt im Lebensmitteleinzelhandel. Und ich werde nicht vergessen, als jemand, der erst bei einer jungen Bio-Supermarktkette im Einkauf unterwegs war und dann zu einem der großen Konzerne gekommen ist und Ihm beigebracht wurde, eben genauso zu agieren, also die sozialen und ökologischen Kosten nicht mitzubeachten, die Marktmacht einzusetzen, um eine höhere, sag ich mal, Partizipation an der Wertschöpfung für die eigene Organisation rauszuholen, da wieder ein ultrakompetitives Feld. Du hast es mit Haifischpacken äh, ja schon ein paar Mal beschrieben, ähm, um da noch irgendwo einen kleinen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten zu bekommen. Und der Druck, der auf die Menschen in diesem System entsteht, also egal, ob ich ähm, jetzt beim Lebensmitteleinzelhändler im Einkauf unterwegs bin oder aber dann als Landwirt, der ähm, quasi draußen produziert, ist ja enorm. Also da jetzt wieder, wenn wir das gesamte gesellschaftspolitische System anschauen, psychische Erkrankungen sind so hoch wie noch nie. Und ich bin so schockiert bei den Landwirten, wo wo ich sage, da ist dieses, ich bin starker Mann und... äh, ich kenne keine Schwäche, wie viele Menschen ich auf einmal erlebt, die psychische Erkrankungen haben, die auch nicht oft nicht offen darüber reden, weil das Umfeld es noch nicht zulässt. Aber das sind alarmierende Zahlen und da ein Stück weit dahin zu kommen, wo wir wieder sagen, können wir das über diese Strukturen überhaupt lösen? Oder, und das finde ich total spannend, wo an, an eurem Beispiel, dass das nicht nur in einem Land passiert, sondern in vielen Ländern ähnliche Bewegungen entstehen, die bottom-up dann neue Strukturen herausbringen. Das Gleiche war ja bei Johanna das letzte Mal, die dann eben genau in den Lebensmitteleinzelhandel gehen, da genauso auf Transparenz arbeiten, genauso auf Fairness in den Lieferketten, also wo an allen Stellen zeigt, da ist eine Herausforderung und die klassischen Akteure nehmen sich diese Herausforderung nicht in dem Maß an, wie sie es tun sollten, sondern Vielleicht ein bisschen zu tun als ob, rhetorisch kann man ja auch ein bisschen ähm, was machen, aber nicht mit der Entschlossenheit, die wir eigentlich brauchen, um umsteuern zu bekommen.
2: Ja, also vielleicht ein kurzer, äh, äh, also das, ich kann also für uns, die ersten Produkte, die wir haben, die sehen wir als Leuchtturm die zeigen, dass es eigentlich dann funktioniert. Das heißt, dass es eine Community gibt, die von Null an gestartet ist. Die haben ja Produkte kreiert. Wir haben die gesamte Kette aufgerollt. Wir haben Landwirte gefunden für Arbeiter und Händler, die gesagt haben, tolles Ding, ich unterstütze, das Ding funktioniert. Und wir haben sogar wir in Deutschland, das ist ja eigentlich die Königsdisziplin, uns daran versucht, nämlich die Preiserhöhung. Und auch die ging, ja, und das hat funktioniert. Ähm, so, dann geht es natürlich auch da, die zentrale Frage ist ein bisschen die Skalierung. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Johanna, ja, über einen super ansatz dann hast du ganz neue Werte, neue Achte der, der Lebensmittel, Präsentation, Vermarktung. Aber die Frage ist, dieser Gedanke dahinter, wie kriegt man denn eigentlich überall? Ja, und da ist unser Weg, der Weg der Kooperation, der Partnerschaft äh, und der Transformation. Das heißt, wir wollen ja nicht eigentlich, die bösen Verarbeiter oder der böse Handel angeblich, wenn sie überhaupt, die sind überhaupt nicht böse, äh, ersetzen, sondern wir möchten sie dazu bringen, mit uns gemeinsam eigentlich an die Zukunft äh, äh, zu arbeiten und in die, die Schritte Step by Step eigentlich in diesem gemeinsamen Zukunft auch zu... Äh, und ich glaube, es nur so funktioniert, weil sie sind, wie gesagt, Champions in bestimmten Bereichen und... Äh, und sie haben auch ein Interesse dran. Und das würde viel zu lange dauern und viel zu viel Geld kosten, die wir eh nicht haben, wenn wir sagen, okay, das alte System ist Schrott, lass uns mal den kaputt machen und ein ganz neues aufbauen. Ja? Und so schlecht ist es eigentlich gar nicht, sondern die Ansätze sind schon da. Und dann geht es darum tatsächlich, wie kriegt man es dann hin, äh, dass die äh, Ziele äh, anders gestrickt werden und dass die Leute einfach mal äh, vielleicht ein bisschen verantwortungsvoller arbeiten dürfen, weil jeder will, will das. Vielleicht nochmal ein letztes Beispiel aus Gesprächen, die wir mal haben. Es gibt da, also wir arbeiten heute nicht mit allen Verarbeitern, mit allen Lebensmittelketten zusammen, aber es gibt viele Leute, die sagen, ganz toll, was ihr macht, aber ich kann es bei mir nicht umsetzen. Und genau das ist das Problem. Es gibt Leute, die einfach in ihren Job sich verstellen müssen und nicht nach ihren eigenen Werten und Präferenzen arbeiten müssen, weil sie sich natürlich dann in einem System dann bewegen müssen. Ja, dann lass uns mal das und nach ändern, weil tatsächlich geht es vielleicht bei dem einen oder anderen in die Richtung der äh, psychologischen Ermüdungen, wenn sie ständig mal gegen die Wand oder sich einfach verstellen müssen. Das muss einfach nicht sein. Das muss echt nicht sein.
1: Und das, was du beschreibst, das kommt an anderer Stelle sicher nochmal, würde ich jetzt hier nicht in aller Breite machen, aber auch bei einem großen Unternehmen, wo mich der Leiter Nachhaltigkeitsmanagement eingeladen hat und dann die neue Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt hat und Du merkst, also ich war vorher schon, das war so ein Führungskräfte-Nachwuchsprogramm, vorher schon da, ein super Arbeitsklima, dann stellt er das vor, du schaust in die Runde und du merkst, die Leute nehmen es nicht ernst. Das, was er sagt, ist nicht das, was gelebt wird und er hat gedacht, das ist clever, wenn er mich noch mit einlädt und ich danach Social Entrepreneurship vorstellen, wo ich sage, naja, also das, was er gerade gesagt hat, ist nett, ist ein erster Schritt, aber eigentlich müssen wir viel weitergehen. Und in der anschließenden Diskussion ist es aus den Leuten rausgeputzt, aus den Leuten, die Verantwortung in diesem System, in dieser Organisation übernehmen, dass keinerlei Belohnungseffekte da sind, eben anders zu handeln. Das heißt, wenn ich Also der eine hat hat es so beschrieben, ich habe ein Haus gebaut, ich habe zwei kleine Kinder. Solange in dem Unternehmen nur finanzielle Kennzahlen zählen und alles andere nicht und ich habe so einen hohen Druck, diese Kennzahlen zu erreichen, also dass sie schon so hoch gesteckt sind, dass ich es fast nicht schaffe, dann werde ich nur diese Kennzahlen verfolgen können, weil ich will ja nebenbei auch noch ein bisschen Energie für meine Familie, für meine Kinder haben. Und so arbeiten wir alle in Strukturen auf unterschiedlichen Ebenen und brauchen vielleicht ein bisschen nachjustieren. Über dieses Nachjustieren möchte ich ein Stück weit sprechen, weil da ist es ja auch, wer übernimmt eigentlich die Kosten? Wir könnten jetzt auf die politische Ebene gleich die Agrarreform, die ähm, quasi sehr progressiv angekündigt wurde, sehr nach vorne gerichtet, stark um ökologische Rahmenbedingungen mit einzubeziehen. Und am Ende war es doch wieder das Gleiche. Und wo man sagt, ähm, es ist unter drei 3% Prozent, äh, der, der Landwirte haben über 50% Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Europa im Eigentum. Und solange wir eine flächenbasierte Auszahlung machen, ist der Preis dann am Ende günstig. Aber es ist ja kein Anreiz da, ökologischer zu wirtschaften, sozialer zu wirtschaften, fairer zu wirtschaften untereinander. Wie kommen wir dahin, andere Anreize zu schaffen, die in der Wertschöpfungskette auf die unterschiedlichen Akteure wirken? Hast du da Ideen, hast du da Ansätze?
2: Also äh, viele gucken in Richtung Politik, die Landwirte sehr stark. Ähm, äh, Verarbeitung, vor Handel auch sehr stark. Wir gucken auch ein bisschen, aber ganz weit weg, weil es einfach nicht greifbar war. Ich persönlich kann mit diesen Sätzen wie wir müssen, wir wollen nichts mehr anfangen. Das nervt mich nur noch. Sondern unser Ansatz ist ja, wir versuchen es, wir machen. Wir werden auch Fehler machen, wir werden auf die Nase fliegen. Aber zumindest sammeln wir Erfahrungen, und das ist das, was die letzten zwei, drei, vier Jahren eigentlich passiert ist. Und das macht uns stärker und richtiger. Ich glaube, den Druck kann man und das ist ein bisschen zurück zum Anfang, indem man die Nachfrage, die Verbraucher, die Gesellschaft abholt, mitnimmt. Es ist es eine Möglichkeit? Weil das Beste wäre, wenn diese Transformation über den Markt finanziert und ermöglicht wird dann haben wir, müssen wir nicht in Richtung Brüssel gucken oder in Richtung Berlin und warten, bis die Geldbörsen dadurch auch gemacht werden oder oh, diese Kämpfe. Es ist ähm, am besten ist es, wenn wir es irgendwann Perspektive hinbekommen, dass äh, Gute, dass Qualität eine ganz große Rolle spielt, äh, dass die faire Produzierung den Standort vielleicht Deutschland für viele Produkte auch wertgeschätzt wird. Und das Ganze letztendlich sich auch in die Regalen äh, 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 widerspiegelt. Ähm, für mich ist es so selbstverständlich, es ist es ja nicht unerreichbar. Ja, aber manchmal erlebt man, ähm, äh, dass die gesamte Kette ein bisschen dagegen arbeitet. Ich vielleicht ein, ein, ein konkretes Beispiel: äh, Unser erstes Produkt ist eine Biomilch. Ja, wir haben letztes Jahr auch das Thema Inflation behandelt. Wir haben über die Leute zusammengebracht, Landwirte, Molkerei und haben geguckt: Okay, was brauchen wir, damit das Produkt weiterhin hält, was es verspricht, nämlich Qualität und Fairness. Und rausgefunden ist ein Milchpreis von 63 Cent, 5 Cent mehr als vorher und insgesamt eine Anhebung des unverbindlichen Preisempfehlungen für, für, für das Produkt von 14 Cent, also auf 1,59 Euro für ein Top-Produkt, qualitativ und fair. In der gleichen Zeit hat der gesamte Markt entschieden, dass äh, der Preisanstieg für Biomilch, um über 50 Cent erhöht wird. Und das heißt, äh, teilweise der, die günstigste Biomilch äh, lag bei 1,69. So, zwei Anmerkungen dazu. Das Produkt, wir, also wir waren äh, zwei Monate lang die günstigste Milch in ganz Deutschland. Das ist Schon nicht schlecht, muss ich sagen. Äh, und wir waren auch noch die fairste, weil diese 1,69 über den Gesamtmarkt haben einen niedrigeren Milchpreis für die Landwirte ermöglicht, als wir selber. Wo ich sage, wie kann das sein, wenn es Verbraucher gibt, die tatsächlich bereit sind, 1,70 zu bezahlen, was eigentlich ganz toll ist. Dann muss es mindestens 65 oder 70 Cent für den Landwirt geben. Es muss. Aber das passiert von leider nicht. So mittlerweile ist es korrigiert worden, etc. Es ist alles so sehr, äh, äh, aber diese Transparenz hat man nicht. Und das wäre ganz toll, wenn es zukünftig einfach eine Möglichkeit geben würde, für die Verbraucher zu entscheiden, okay, das ist ein Produkt, ich weiß, das ist gut für den Landwirt, das ist gut für die Kühe und das ist gut für die Natur. Und deswegen kaufe ich das ein und deswegen gehe ich in den Laden, wo diese Produkte vorhanden sind. Und wenn wir ganz groß denken, dann bieten es vielleicht auch alle an. Dann, dann haben wir eine riesen Transformation an der Basis, weil plötzlich haben wir vernünftige Erzeugerpreise, die an viele Betriebe kommen und sie können entsprechend so wirtschaften und produzieren, wie sie sich das immer gewünscht haben. Das wäre neu.
1: Wenn ich später zum politischen Thema komme, das ist dann der dritte Teil von der Zukunftsackerstaffel, dann haben wir nochmal das Thema geloste Bürger, bürgerinnenräte die ja quasi dann gemeinsam Querschnitt der Gesellschaft, gemeinsam über politische Herausforderungen diskutieren und gemeinsam Lösungen auf die Straße bringen. Ich finde es spannend, weil das ist ein Stück weit was ihr macht, ist ja relativ ähnlich. Ihr bringt unterschiedliche Menschen, die betroffen sind, also als Verbraucherinnen und Verbraucher zusammen, die dann gemeinsam mit den anderen Leuten in der Wertschöpfungskette diskutieren, was muss denn der jeweilige Akteur haben und eine gemeinsame Lösung erarbeiten, also nicht dieses Gegeneinander und immer noch mehr Druck und äh, noch mehr auf Kosten des anderen versuchen, den eigenen Anteil auszuarbeiten. Im Endeffekt geht es viel um Bottom-up-Bewegungen. Ich finde es interessant, wenn wir das auch im historischen Kontext anschauen, also nach der Industriellen Revolution, wo wir viel Manchester-Kapitalismus hatten, Monopole-ähnliche Strukturen, das sind ja damals die Genossenschaften entstanden, Landwirte haben sich zusammengeschlossen über Maschinenringe, haben Ressourcen geteilt, aber auch als Verbraucherinnen, als Gesellschaft haben wir die Sozialversicherungen auf den Weg gebracht. Genossenschaften, Gewerkschaften, Wohlfahrtsorganisationen sind alles Antworten auf den damaligen technologischen Umbruch. In meinen Augen stecken wir wieder in so einem Umbruch. Einmal Digitalisierung, aber zusätzlich planetare Grenzen. Also wir sind irgendwann eine Endlichkeit äh, des Planeten angekommen, haben das ja jedes Jahr mit New World äh, mit dem Earth Overshoot Day, beziehungsweise auch der Club of Rome hat ja vor über 50 Jahren mit der Publikation Die Grenzen des Wachstums weltweite Aufmerksamkeit bekommen. Ich würde sagen, das ist so eine der Hauptdinge, wo die Nachhaltigkeitsbewegung gestartet ist. Siehst du da Parallelen? Also genau dieses Bottom-up ist Teil eurer DNA, ist bei Johanna ein Stück weit ähm, das Element ähm, und äh, ja, mit den damaligen Entwicklungen
2: ja klar, also irgendwo geht es eigentlich schon ein bisschen um, um, ums Gemeinwohl, ja, und nicht um, um, um das Wohl vielleicht von, von Einzelnen, die äh, besser aus dem Spiel dann ihre Karten ziehen. Ähm, ich meine tatsächlich das, was du vorhin gesagt hast, es gibt jetzt diesen ökologischen Umbruch, ja, äh, den wir müssen wir gemeinsam meistern, äh, damit es uns allen auch weiterhin gut geht. Und das muss einfach das Ziel sein, ja. Auf der einen Seite hast du aber planetaren, planetare Grenzen. Auf der anderen Seite ist letztendlich der Königsweg immer noch höher, schneller, weiter. Und das passt einfach nicht mehr zusammen. Und das muss vielleicht einfach mal äh, im Einklang gemacht werden, ähm, gebracht werden. Ähm, ich, ich glaube, ähm, äh, ich hatte letztens auch noch mal was gelesen, ähm, und das fand ich auch sehr spannend. Ich glaube, das, genau, das ist von dem... Von dem äh, ähm, von dem Keynes äh, in den 30er Jahren hat er gesagt, der technische Bo- Fortschritt wird so äh, viel Wohlstand und äh, Wertschöpfung schaffen, dass die Leute nur noch zwei bis drei Tage die Woche arbeiten müssen. So und das ist aber nicht passiert. Warum? Weil die Leute gemerkt haben, äh, ich bin aber nicht zufrieden mit äh, das, was ich dann vorher immer also satt werden und vielleicht dann, sondern äh, dann kam natürlich dann äh, äh, viele Produkte, die äh, verkauft werden mussten und die Leute wollten es alle haben und so weiter und so weiter. Ähm, Aber vielleicht einfach zurück zum Ursprung. Was brauchen wir als Gesellschaft, als Menschen, um glücklich zu sein? Und das ist nicht äh, das dritte Computer, das modernste Handy und ich weiß nicht was. Wir müssen vielleicht einfach mal unser Glück über äh, andere Werte äh, äh, als, als dann nur äh, materiellen Wohlstand irgendwie definieren. Und wenn wir das hinkriegen, dann werden wir definitiv auch die Kraft haben, auch das System zu transformieren.
1: Ja. Du sprichst mir aus dem Herzen und äh, ich liebe es gerade, wenn man sich die historischen Vergleiche anschaut. Das heißt ja nicht, dass das jetzige System scheiße ist, sondern es war gut zu einer anderen Zeit, als wir andere Herausforderungen hatten. Und wenn ich mir nur die 50er Jahre anschaue, wo wir 44% unseres Einkommens für Lebensmittel ausgegeben haben in Deutschland und heute irgendwo zwischen 13 und 15%. Prozent, Das heißt, wir haben ja viel, viel mehr und jetzt ist es dieses immer mehr, mehr, mehr. Ich hatte damals den Schwerpunkt äh, Marketing, wo ich sage, okay, früher ging es um, sage ich mal, um Bedürfnisse zu decken. Heute versuche ich, die Bedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher zu verstehen, um noch mehr Produkte an diesen anzudocken und noch mehr Konsum reinzuschieben und das mit ähm, irgendwelchen Glücks- und Befriedigungsmomenten zu verbinden. Das Allerschönste ist in der digitalen Welt, ähm, in der ich ja auch lange Zeit unterwegs war und wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt, wofür machen wir eigentlich die Dinge. Warum machen wir das? Sondern wir tun es einfach immer weiter, immer schneller, ohne hinzuschauen, dass genau die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, mit diesem Denken niemals gelöst werden können. Und eigentlich haben wir alle Bock drauf, das ein Stück weit anders zu machen. Diese ersten ja, Schritte.
2: Ich, ja? ich, hatte, ich hatte noch mal so ein, so ein, so ein Bildbeispiel. Ja. Das, das war früher mal aus, also ein, ein Stück aus Erfahrung, aus meiner Konzernerfahrung. Aber ein Amsterrad sieht von Ihnen auch wie ein Karriereleiter und dann kann ich ja trampeln und trampeln und trampeln. Und ich werde aber trotzdem nicht weiterkommen. Und ich werde irgendwann vielleicht auch sehr müde werden. Ja? Und dann muss man echt, äh, ist einfach das Amtserrat einfach das Richtige? Oder ist es einfach vielleicht übertrieben, äh, das Karriereleiter das Richtige? Ja? Für den einen oder anderen mit Sicherheit. Aber nicht für alle. Aber alle wollen das. Ja, äh, ja, ja. also ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, aber es äh, ist... ist, ist das versuche ich zum Beispiel, Es wird langsam ein bisschen persönlicher, aber das versuche ich meinen Kindern zum Beispiel auch beizubringen und sagen, wenn dir was nicht passt, wenn du unzufrieden bist, dann fang selber an, die Dinge anzupacken und zu verändern. Indem man wartet, dass die Dinge sich von alleine verbessern, da kann man sehr, sehr lange warten und meine Erfahrung ist eher, dass wenn man einfach nichts verändert, sich nichts verändert. Und das ist ein bisschen meine Motivation oder der Grund, warum ich das du, was ich aktuell tue, ich versuche, die Leute, die dieses Gespür haben, irgendwas zu verhindern und die das auch wollen und die dann teilweise ein bisschen Zeit, viel Energie oder Kontakte, egal was, dann einfach mal dazu bringen wollen, einfach daraus letztendlich so eine Veränderungskraft zu schaffen, dass man ganz Großes bewirken kann.
1: Du sprichst mir schon wieder aus, dem und eigentlich sollten wir vielleicht mehr über die Dinge reden. Ich finde es total interessant, wenn ich mir viele der Pioniere und Pionierinnen im Social Entrepreneurship-Bereich anschaue, die mittlerweile viel an inner themen arbeiten, also an den Themenwerte, an dem, äh, wer bin ich, wer ist meine Rolle in dieser Welt, was will ich eigentlich wirklich und ähm, Purpose reden wir immer wieder, was ist mein Zweck, was ist mein, äh, mein Daseinspunkt und wie müssen wir dann vielleicht Dinge verändern, Jetzt habe ich mir zwei Sachen dazu aufgeschrieben. Auf der einen Seite das mit der Veränderung, weil so einfach ist es ja nicht. Ich ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt habe. Die Leute, die mich kennen, haben das vielleicht sogar schon mal gehört. Die Geschichte mit meinem Bruder, der auch in systemischen Veränderungsprozessen landet. Also meine Schwester ist systemische Familientherapeutin, mein Bruder Physiotherapeut. Wir arbeiten alle drei in systemischen Veränderungsprozessen und er hat mir vor einiger Zeit eine schöne Geschichte erzählt, als er im Behandlungsraum, bereitet das Ganze vor. Zwei Patienten sitzen im Warteraum und der eine sagt, sag mal, machst du die Übungen, wo dir der Sauerhammer mitgibt? Und der zweite, naja, ich mache es halt so, dass es gut ausschaut, wenn ich es bei ihm vormachen muss. Und der erste lacht und sagt, bei mir ist es genauso. Und das heißt, selbst wenn wir als Menschen Schmerzen haben, kriegen wir oft nicht hin, Veränderungen zu gestalten. Das heißt, wir sind so stark auf diese Gewohnheiten gepolt und da dann wirkliche ernsthafte Veränderung zu machen, ist schmerzhaft, ist oft anstrengender als ähm, bei dem zu bleiben, was jetzt schon den Schmerz zufügt. Wie gehst du das an? Ja, genau
2: kann, deswegen kann es dann nur Step by Step gehen. Also man kann ja nicht äh, erwarten und verlangen, dass 82 Millionen Verbraucher sich von heute auf morgen plötzlich mal umstellen, sondern du wirst immer Pioniere äh, brauchen äh, und diese Gruppe der, der First Mover wird immer größer und dann wird das irgendwann tatsächlich zur, zur größeren, vielleicht Massenbewegung und dann ist es gut. Ja. Aber wir haben viel zu tun, um zurück vielleicht zurück zum Thema Lebensmittel und Ernährung, das Ganze muss emotionalisiert werden und nicht über die Werbung, sondern über das, was wir erleben, wenn diese Produkte eingekauft werden, wenn wir vielleicht mitbekommen, wie sie produziert werden, wenn wir sie konsumieren. Solange eine Reise, egal wohin, ob es Male ist oder irgendwo anders, mehr Glücksgefühle erzeugt und mehr Bilder im Kopf und mehr Erinnerungspotenzial hat, dann wird immer diese Reise bevorzugt und priorisiert im Vergleich zu etwas mehr Budget für Lebensmittel. Also da müssen wir wirklich dann ran.
1: Das, was du sagst, bin ich bei allem dabei. Jetzt ist es so, ich habe mir ja ein bisschen länger ähm, jetzt eine Auszeit genommen und habe mit vielen Leuten gesprochen und bin ein Stück weit ernüchtert. Resigniert ist das falsche Wort. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich Bauchschmerzen, nachdem ich mit vielen Leuten gesprochen habe, die weit weg sind von unserer Blase, weit weg von der Nachhaltigkeitswelt und wo oft noch nicht mal ein Problembewusstsein da ist. Deswegen finde ich es auch immer ganz interessant, was sind die Momente, wo man selber drauf kommt. Du hast es am Anfang schon gesagt, du warst so in dieser klassischen Karriere, denke ein Stück weit drin und dann äh, hast du umgedacht. Was waren denn die Gedanken? Kannst du dich da noch ein bisschen, also es ist ja ein Prozess, Es ist mit Sicherheit nicht ein Erlebnis gewesen oder vielleicht doch. Äh, vielleicht magst du uns da noch ein bisschen teilhaben lassen, was, was bei dir diese Veränderung ausgelöst hat. Ja, also bei
2: mir ging es da noch sehr stark um äh, verfügbare Zeit und irgendwo schon um, um äh, Erschöpfung. Ja, äh, wo man einfach mal äh, das immer wieder mitbekommt. Äh, ich meine, man arbeitet viel äh, äh, und ich habe das auch sehr, gema- sehr gerne gemacht, muss ich sagen. Dann kommst du nach Hause, normalerweise hast du die Familie und dann merkst du, wie müde du bist oder auf der anderen Seite wie gerei- oder reizbar du bist, obwohl eigentlich dann äh, äh, diese Belohnungsmomente jetzt gerade kommen. Ja, und dann das führt natürlich dazu dass du diese noch nicht mal so genießen kannst, wie du dir das dann einfach vorgestellt hast oder erwartet hast. Und äh, äh, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwas muss sich ändern. Und dann ist es natürlich ein Prozess. Ja? Äh, wann ist der richtige Zeitpunkt? Was, gibt's, wann gibt's, was gibt es dann danach? Ähm, äh, ich glaube, viele stellen sich die Frage, die einen machen oder haben den Mut auch aus... Äh, ich hatte wie gesagt, eine schöne Karriere, gutes Geld etc., alles, aber irgendwann habe ich zumindest für mich erkannt, das ist es nicht oder noch nicht, das ist nicht das Richtige oder nicht mehr das Richtige und dann habe ich entschieden, das zu ändern, die andere Alternative wäre zu sagen, okay, ich kann natürlich auch innerlich kündigen und letztendlich dann auch so zurückstellen, dass ich da in der Organisation bleibe bis zur Rente. Und, und, und das Beste für mich rausziehe, aber da würde ich eigentlich als Mensch irgendwie mehr oder weniger innerlich sterben und das wollte ich nicht riskieren. Ja. Aber wie gesagt, das ist mein persönliches Schicksal, das gilt mit Sicherheit nicht für alle. Ja, also und das was vielleicht nochmal zu denken, dass irgendwie als Pionier unterwegs zu sein, Sachen verändern zu wollen, transformieren zu wollen, das geilste Job der Welt ist? Ganz klar, nein. Ja, auch wir Idealisten sind total Burnout gefährdet und vielleicht noch mehr als die anderen, weil wir jeden Tag, jede Stunde, jede Montag gegen die Wand fahren. Und dann müssen wir aber jeden Tag, jede Minute, jede Stunde wieder aufstehen. Und das ist extrem anstrengend. Also ich würde auch sagen heute, ich habe nicht weniger Druck und weniger Stress als vorher. Ich mache es aber für ein Ding, wo ich selber weiß, das ist das Richtige. Und das bringt mir viel mehr auf, um das Ganze letztendlich auch im, im, im Gleichgewicht zu bringen. Aber man kann ja nicht sagen, ach, der ist jetzt äh, da unterwegs, wo, wo alle so glückselig sind. Und äh, das ist es nicht. Ja? Äh, es ist genauso schwierig wie auf der anderen Seite. Und deswegen müssen beide Seiten sich verändern und annähern. Ja? Weil eigentlich auch wie zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft gibt es ähnliche Erwartungen äh, auf beiden Seiten. Ich glaube, die, die große Wirtschaft würde sich auch wünschen, anders Wirtschaften produzieren zu können. Äh, etwas weniger Druck wegen Zeitstress. Äh, ja, ja. Ähm, auch wieder vielleicht ein Beispiel aus der Lebensmittelbranche. Es gibt in allen Industrieunternehmen und Verarbeitern Armeen äh, von äh, Keel Counter, also von Vertriebsmitarbeitern. Und es gibt im Handel auch riesige Einkaufsabteilungen. Äh, also es ist unfassbar wie viele Leute da arbeiten. Und äh, es gibt mal Projekte, wo es g- miteinander geht, das ist top, aber es gibt auch viele Tage, wo es darum geht, sich einfach zu reizen und, äh, und zu kämpfen und letztendlich irgendwie zu gewinnen. Und was wäre, wenn man diese Zeit, diese Energie, diese Ressourcen anders einsetzen könnten, ja? indem man den Leuten fragt, äh, okay, was willst du umsetzen ja? äh, äh, im Einkauf? Äh, äh, was willst du ermöglichen über deine Regale? Und auch in der Industrie, was wirst du umsetzen in der Produktionsanlage? Welche Produkte möchtest du dann? Und ich fände das viel spannender, als weiterhin ein System zu dulden, wo die Leute sich mal den schwarzen Peter zuschieben, beziehungsweise die Köpfe anschlagen. Das macht auf beiden Seiten mit Sicherheit keinen Spaß, auf Dauer nicht. Und das ist
1: eigentlich mit keinem Geld der Welt
2: auszugleichen. Davon bin ich auch ziemlich überzeugt.
1: Ich auch, sonst würde ich das ja nicht machen. Ähm, und da geht es ja um Ehrlichkeit. Es geht ein Stück weit um Transparenz ähm, in die Wertschöpfungsketten mit reinzubringen. Also Ehrlichkeit über die ähm, Warenbedürfnisse, den wahren dahinter. Vielleicht nochmal in den Lösungsraum gesprochen. Also wir neigen uns immer mehr dem Ende. Und ein Stück weit, wenn wir jetzt ähm, das System der Landernährungswirtschaft, hast du ja schon einen ganzen Stapel an, an Lösungsbeispielen mit reingebracht. Wären da noch irgendwelche Bausteine, wo du sagst, wenn das da wäre, dann wäre das mega. Das würde ich mir wünschen, um besser zum Beispiel mit den anderen Initiativen in anderen Ländern zusammenzuarbeiten, zusammenarbeiten zu können oder aber mit äh, dem Lebensmitteleinzelhandel besser zusammenarbeiten zu können, mit äh, vielleicht den genossenschaftlichen Supermärkten oder, oder, oder. Was, was für Bausteine würdest du dir denn da wünschen?
2: Also der Handel ist für uns die Zielgruppe Nummer eins als Verbraucherinitiative, weil wir sind deren Kunden. Und äh, viele sind bereit, ihr äh, Einkauf äh, zu verändern. Äh, das geht aber nur, wenn wir äh, die Leute abholen und mitnehmen können, die für uns die Regale zusammenstellen und die Produkte da drin. Das heißt, äh, die Veränderung muss da ansetzen. Und äh, das, was wir uns als Initiative und das ist äh, ähm, wünschen, ist, über diesen ko-kreativen Prozess, zu setzen wir letztendlich auf der einen Seite Qualitätsstandards, was ist uns wichtig bei einem Produkt, und das geht echt um Grundnahrungsmittel, bei einer Milch, bei Kartoffeln, bei Eiern etc. Und zu diesen Kriterien, zu diesem neuen Qualitätsstandard gehört ein vernünftiger Erzeugerpreis. Und die Erfahrung zeigt, obwohl zum Beispiel unsere Milch jetzt zweieinhalb Jahre alt ist, dass die Werte, wie wir sie angegangen sind, immer noch gut sind. Immer noch fair sind und immer noch vernünft. Wir waren am Freitag nochmal jetzt bei äh, zwei Betrieben, die für uns produzieren, haben gefragt, okay, wie sieht die Kostenlage? Und die sagen, 63 Cent pro Liter Milch bei uns, das funktioniert. Und die Leute jammern nicht und sagen, ich will ja 70 haben, weil ich jetzt 63 habe, sondern die sagen, ja, sieh zu, dass die 63 stabil sind. Sieh zu, dass... Äh, dass ich dann, dass die Preise kostendeckend bzw. kostenorientiert entschieden und festgelegt werden und nicht abhängig von Weltbewegungen und Weltströmen oder davon, ob China dieses Jahr Milch einkaufen möchte oder nicht. Ja, also vielleicht um zusammenzufassen. Wir brauchen die Unterstützung des Handels und das ist ein Appell von 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 den Kunden der, des Handels, bitte macht die Toren auf, lasst uns ein, lass uns mal über Qualitätsstandard über faire Preise für und das, wenn ihr das macht, werdet ihr von uns so eine Dankbarkeit äh, erleben, die es bis jetzt noch nicht gab, dass plötzlich mal der Handel wirklich dann die Sachen umsetzt, die Kunden sich wünschen und zwar echt, also ein gemeinsames Projekt. Und auf der anderen Seite natürlich brauchen wir äh, mehr Transparenz ja, ähm, äh, über die Qualität, aber auch über die Erzeugerpreise, dass man zumindest dann heute ein Gefühl bekommt, äh, was ist das bessere System und damit man über die Produkte, die aktuell im Regal stehen, auch schon mal eine Orientierung bekommt.
1: Den Zukunftsacker mache ich ein Stück weit auch egoistisch. Nämlich mein eigenes Ziel ist, wo ich sage, ich möchte auf jeden Fall auf eine enkelfähige Zukunft hinarbeiten. Ich möchte meine Zeit für die Gesellschaft einsetzen und an Bausteinen mitwirken, die auf jeden Fall dazu beitragen. Das heißt, du hast jetzt schon ein paar ähm, Lösungsbausteine genannt. Was würdest du dir wünschen, wenn du dir aussuchen könntest, wofür ich arbeite? Oder aber, wir kennen uns ja jetzt nicht ganz so gut wie die anderen beiden, jemand anderes, der zuhört und sagt, ich würde da gerne an der Verbesserung dieses Systems, des, der Landernährungswirtschaft arbeiten, also vielleicht auch an ganz andere Leute, was sollten die denn tun, damit eure Arbeit einfach möglich wird? Neben dem dass sich natürlich die bestehenden Akteure ähm, verändern, dass, dass sie mit euch zusammenarbeiten und so wirklich sozialökologische Transformation nicht nur rhetorisch leben, sondern auch im praktischen Handeln?
2: Also es gibt ja verschiedene Ansätze. Das eine betrifft die Kommunikation. Die Medien haben eine riesige Rolle zu spielen. Aktuell wird sehr stark über Inflation, alles wird teurer. Das führt aber nur dazu, dass die Leute noch weiter verunsichert werden. Und das ist ja vielleicht dann gut, wenn ich Klicks verkaufe. Aber das ist für eine langfristige oder mittelfristige Transformation und Veränderung der, der, der Lebensmittelproduktion und, und des Konsums nicht ganz förderlich. Und das wäre natürlich auch schön, wenn auch noch von der Seite nochmal eine andere Berichterstattung kommen könnte, sodass man t- tatsächlich auch wieder äh, weiterbildet und nicht dann Angst macht. Ja, es, es klingt ein bisschen so pauschal, äh, aber wenn ich dann sehe, äh, welche äh, Schlagzeilen tatsächlich dann die Medien äh, 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 Woche für Woche dann nach vorne pushen, dann ist es, äh, es geht ja nur um Klicks und nicht letztendlich um den Content an sich. Und das ist natürlich eine, eine, die, die falsche äh, Entwicklung. Und der zweite Punkt, äh, da sind wir wieder vielleicht bei der öffentlichen Hand. Ja? Es gibt überall Kantinen, äh, Restaurants, äh, in Firmen gibt es auch, bei Unis gibt es Mensen, etc. Warum kann der Staat auch nicht Pionier werden in den äh, Anstalten, in den äh, Orten, äh, die er unter Kontrolle hat? Äh, Das würde auf jeden Fall äh, helfen, dass äh, schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht wird und auch sichtbar wird. Und dass die anderen, die vielleicht äh, äh, noch ein bisschen zuhören, auch auf jeden Fall sagen, ja, äh, guck mal, die machen es auch. Ich mache doch mit, ja.
1: Super Vorschläge. Ähm, ich hoffe, das bekommen auch die Leute an den relevanten Stellen mit, beziehungsweise Menschen, die das mit umsetzen wollen. Jetzt äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nochmal deine Botschaft, die du denen insgesamt noch mal mitgeben möchtest, äh, bevor wir dann zum Ende kommen.
2: Guckt euch Versucht mal ab und zu mal, wenn ihr einkauft, das eine oder andere Produkt zu hinterfragen, ein bisschen mehr zu erfahren. Macht euch Gedanken, ähm, ob ob ihr genug Informationen habt, und ob das das richtige Produkt ist. Und wenn es der Fall ist, ist es in Ordnung, dann weitermachen und wenn es nicht der Fall, dann ändern. ähm, Das äh, sind so kleine Schritte. Die kann ja jeder für sich machen, wie gesagt, nicht der gesamte Einkaufskopf, sondern das eine oder andere Produkt, was immer wieder gekauft wird. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, was man da an Erfahrung sammelt und auch als Reflexion. Und solche Dinge kann man auch mit der Familie super machen. Die Kinder treiben den einen oder anderen Kauf tatsächlich auch mit. Und dann kann man das als Familieerlebnis oder Familienentscheidung auch sehr gut dann ja, organisieren letztendlich.
1: Super, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, Georg, an dich die Frage, was nimmst du denn aus der heutigen Folge mit?
0: Da war wieder wirklich eine Menge drin. Aber das, was äh, ich so super spannend fand, also ähm, natürlich, wir können nicht auf die Politik warten. Also ist natürlich die Frage, was können wir machen? Wir haben dann gleichzeitig diese ähm, finanziellen Ziele, die, die Gewinne als Messgröße, Da drin sind wir momentan gefangen, aber gleichzeitig merken wir, hm, also glücklich macht uns das nicht, also mehr Besitz macht uns nicht glücklicher. Ähm, Ich fand da ein ein Wort, also was macht uns glücklich? Also Werte und natürlich Emotionen, also zum Beispiel äh, der Urlaub. Und ähm, der Urlaub ist etwas, was uns aus einer Gewohnheit herausholt. Und wir stecken in dieser Gewohnheit drin. Das heißt, wir müssen vielleicht einfach mal mehr in unserem Kopf ein bisschen Freiraum für uns selber schaffen, ähm, dadurch andere Emotionen schaffen und ähm, dadurch langsam aus der Gewohnheit herauskommen. Was die Alternative? Ja, das ist das, was viele machen. Und was ich erschreckend finde, ist innerlich kündigen und einfach sagen, okay, die Welt ist so, es ist alles so, wir können nichts ändern, und ähm, dann ist das halt so. Und ähm, ich finde, wir sind hier ja, da, um zu zeigen, dass es anders geht. Ähm, ich frage mich aber immer noch, wie können wir das skalieren? Und ähm, so ein paar Antworten habe ich hier bekommen. Mir geht es nicht schnell genug. Ich weiß nicht. Markus, wie geht's dir? Also du hast das Ganze ja angefangen, weil du ja auch irgendwie, glaube ich, mehr erreichen möchtest. Also was hast du hiervon mitgenommen? Aber ja, wie geht es dir dabei, wenn du das...
1: Ich glaube, das, was äh, beim Nikola nochmal die Botschaft ist, die bei mir gefruchtet hat, wie schaffen wir es, dass wir mehr von einem passiven Konsumieren zu aktiven äh, VerbraucherInnen werden und selber das mitgestalten. Das heißt, wo sind Anknüpfungspunkte über den Konsum hinaus, äh, Veränderungen zu bewegen, beziehungsweise wo haben sich schon mal Menschen zusammengeschlossen und wenn ich denen dann vertraue. Also für mich jetzt auch viel mit Vertrauen zu tun, über das Thema, über das Wort haben wir gar nicht äh, gesprochen, aber wenn das ein Querschnitt aus der Gesellschaft ist, dann glaube ich daran, dass die auch im Interesse der Gesellschaft handeln, anders als wenn jemand ein Eigeninteresse hat. Und da war das Thema Transparenz immer wieder da. Wie schaffen wir mehr Transparenz in die Wertschöpfungsketten zu tun? Wer partizipiert eigentlich wirklich davon? Und ähm, da ist ganz, ganz viel Lösungspotenzial drin. Warepreise hatten wir jetzt heute nicht mehr diskutiert, ähm, hatten wir aber die letzten Male schon von dem her ähm, noch viel zu tun und auf der anderen Seite aber viel ist schon auf dem Weg und ist spannende wieder, es ist nicht nur in Deutschland, sondern ja, auf der ganzen Welt machen sich Menschen auf dem Weg, eine andere Art von Wirtschaften auf den Weg zu bringen.
0: Also hier zum Abschluss vielleicht noch nochmal, ähm, wir haben jetzt noch ein, ähm, ein Podcast genau zu dieser Themenreihe Land äh, und Ernährungswirtschaft. Und der ist am 31. Mai wird er veröffentlicht mit Raphael Fellmer von Surplus. Also nochmal äh, gehen wir da rein. Was passiert eigentlich mit den Sachen, ähm, die ja nicht alle im Laden landen oder äh, die etwas äh, anders sind, als man das äh, sicher hofft? Also hier an der Stelle wird es auch nochmal spannend. Äh, Markus, magst du den Abschluss machen? Was, ja, was sind deine letzten Worte hier?
1: Ich bin nochmal wahnsinnig dankbar für Nikola, weil ich weiß, was für eine harte Arbeit es ist, solche Dinge aufzubauen. Ähm, genau das, was er vorher gesagt hat. Äh, es ist nicht weniger stressig als der Job und es ist vielleicht scheinbar weniger Menge und äh, damit weniger Impact oder Wirkung, wo man erzielt. Aber genau diese Pionierarbeit ist so super wichtig und deshalb da einfach nochmal ein Danke.
0: Ja, ähm, Nikola, du hast das letzte Wort hier.
2: Ich bin auch sehr dankbar für die Einladung, fürs Gespräch, fand ich sehr spannend. Ähm, auch vor allem, wo es uns letztendlich dahin geleitet hat. Ähm, ähm, das, was ihr letztendlich dann mitgenommen habt, finde ich für mich auch sehr inspirierend. Äh, Markus, ich würde tatsächlich auf das Thema Vertrauen nochmal eingehen. Äh, diese Diskussion entsteht, äh, weil wir uns vertrauen und äh, weil wir offen zueinander sind, äh, dass äh, ich über bestimmte Sachen, die mir privat sind, dann ver- erzähle und so weiter. Und das wünsche ich mir in einer höheren oder größeren Wertschöpfungskette. Das Vertrauen ist heute, heutzutage zu wenig da, die Leute spielen teilweise Rollen, äh, verstellen sich äh, und wo es kein Vertrauen gibt und keine Transparenz gibt es keine Glaubwürdigkeit und äh, um wieder in der Wirtschaftssprache zu landen, da wo es keine Glaubwürdigkeit da gibt es auch keine Zahlungsbereitschaft. Äh, und keine Unterstützung von den einen Kunden. Also wieder äh, zurück beim, beim, beim Bild der Kette, die man schieben oder, oder ziehen muss. Ja? Äh, die Kunden erwarten, dass sie mitgenommen werden, dass sie abgeholt werden, dass sie Vertrauen schaffen können äh, und daran müssen wir alle arbeiten. Das ist äh, vielleicht meine allerletzte Botschaft.
0: Danke, Nicola. Danke für den Austausch hier, danke für das Gespräch. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.